0: Langs de voeten afgelopen, is yeah. afgelopen in 1995. Ajax wint de Europa Campbell yeah. voor de Kijk vierde ]ke keer Rijkaard, in de geschiedenis. Veel krijkaart! Veek rijkaart voor van jou genoten. Hij heeft De Champions League Cup is voor Ajax! Ben Blind! Kijk naar het feest! Wat een fantastische groep zeg! On ne peut pas faire plus vintage que cette célébration de la victoire finale de la Ligue des Champions de l'AFC Ajax. 1995, les hommes de Louis van Gaal sont sur le toit du football européen, point d'ogre d'une génération Ajaxide en or.
1: Les libéraux, les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
2: Et
0: c'est avec Damaz.
2: Bonsoir à tous. Tate, salut, salut. Et Yohan. Bonsoir à tous et à toutes.
0: Nous allons parler de l'Ajax Lumbumbashi, tous ensemble. Ah messieurs. Ouais. ah, messieurs. Et non pas de l'Ajax Cape Town. Alors là, messieurs, je viens de gagner 100 euros. Et vous, je peux vous expliquer plus tard pourquoi. Non, on peut plus faire, sérieusement, messieurs, on va parler de l'Ajax euh, 1991-1997. Euh, une, ép une époque, une équipe. Euh, qui a marqué, pas forcément notre enfance, mais nos souvenirs, et en tout cas le fou, euh, les souvenirs aussi euh, des idoles de notre enfance. Et c'est surtout une équipe d'Ajax qui est substantiellement liée avec un coach qui est Louis Van Gaal. On va revenir sur le contexte d'arrivée justement de son coach. Pour le rappeler, euh, Luis Van Raal prend sa retraite de footballeur en 1986 avant de devenir assistant coach à la z Alkmaar Mais c'est en 1988 qu'il rejoint les rangs de l'Ajax en devenant l'assistant de Léo Ben Hacker qui est euh, le coach de l'équipe première à ce moment-là. Autre fait très important, Luis Van Raal est à la coordination des équipes de jeunes. Il prend les rênes du club en 1991 officiellement, tâté à une époque où c'est le PSV Eindhoven de Romario qui domine les Pays-Bas. Oui,
1: c'est le PSV Eindhoven qui domine les Pays-Bas. Ils investissent sur le marché des transferts. Il y a premièrement la rénovation du stade en 88, le Philips Stadion. Euh, L'entreprise de télévision Philips met de l'argent sur la table. Il recrute euh, le, le jeune espoir international de euh, Romario qui s'est fait connaître euh, au JO à Séoul en 88 et mettre le paquet sur lui. Et à cette époque-là, on a vraiment l'Ajax qui, qui met de l'argent sur le marché des transferts. Et tout le contrat de l'Ajax qui malheureusement a des pertes financières et qui doit composer avec sa avec avec ça, avec la formation et le bordel qui est en interne avec le changement de président et euh, le changement de coach. Ils ont Alors, connu quatre coachs en un an.
0: Evan Gall va justement arriver euh, à mettre en place une véritable révolution structurelle d'Amaz. La première chose qu'il va faire, c'est de diviser officiellement entre guillemets euh, le club en deux avec toute une équipe autour de l'équipe professionnelle et toute une équipe de coordination autour du centre de formation qui va avoir un rôle primordial.
3: Il faut dire quand même que Van Gaal a fait quand même un bon bilan de la situation de l'Ajax en étant déjà coordinateur des jeunes, comme tu l'as bien dit, Reda, euh, lors de ta présente intervention. Donc, il a bien vu ce qui se passait en interne, notamment au niveau de la formation. Et il va appeler des hommes providentiels par rapport à, à la mise en place de son nouveau staff. Donc, il arrive en 91, hein, fin septembre 91. Après que M. Ben Hacker est parti euh, sous d'autres cieux, on dit qu'il n'évitera de dire le nom. Et, euh, euh, <rire> on peut compter sur toi, Johan, c'est à toi de le dire. Et euh, par contre, je, et, et, et en fonction de ça, il va rapidement s'entourer de personnes importantes par rapport à son staff. Ce qui est intéressant, euh, c'est qu'en plus, il va oser dire euh, lors d'un interview que j'ai vu, c'est que à l'Ajax, chez nous, on, on, on pense ensemble, on réfléchit ensemble et on décide ensemble. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est-à-dire que il a compris qu'il y avait un sacré bordel, mais il a voulu surtout remettre en avant l'institution Ajax pour que ces jeunes du centre de formation par la suite deviennent les gardiens de la culture qu'ils voulaient mettre en place. Exactement. Alors après, je compte sur Johan pour pouvoir développer ce qu'il en est par rapport à cette culture.
0: Alors, avant de laisser Johan développer cette culture, à Ajax, qui va, qui va devoir elle, représenter l'institution Ajax, c'est une institution qui, qui était déjà euh, très importante à cette époque-là. Tu parlais de personnalités très importantes, je vais me permettre de les citer. Il y a d'abord euh, celui qui va être à la tête du centre de formation, qui est Co Adrianse. Euh, Van Gaal va aussi s'appuyer sur beaucoup de fidèles, comme un certain... Tom Pronk, euh, qui va faire le lien entre l'équipe de jeunes et l'équipe professionnelle. Il y a le fidèle assistant de Luis Van Gaal, qui est Gérard van der Lem. Euh, il y a aussi euh, un autre personne très important qui s'appelle Franco, qui est l'entraîneur le, le, des gardiens. C'est lui notamment qui va insuffler cette, cette, cette idée de van der Sar, premier relanceur. On aura l'occasion d'en reparler.
3: Le mec Mais Victor Valdez aussi après. Hein.
0: Ben justement, c'est lui qui a, celui qui a flairé euh, cette qualité chez, chez Victor Valdez. Il y a aussi Bobby Harms qui est au club depuis presque de, bien, bien avant réunus michel c'est qui est un spécialiste de la remise en forme. On reparlera aussi de, de cet élément. Deux éléments aussi nouveaux euh, à l'Ajax de Luis Van Rall, c'est qu'il va y avoir un spécialiste des courses qui s'appelle laslo Jambard. Euh, donc, c'est très important aussi de voir ouais. que euh, cette idée de, de nouvel homme avec des nouvelles techniques euh, pour des nouvelles idées de jeu. Euh, donc, Johan, ça commence tout de suite avec des premiers succès, notamment euh, la victoire en Coupe de l'UFA en 1992 contre le Torino. Ça prend bien, apparemment.
2: Effectivement. Donc, euh, pour le coup, il euh, y a la victoire euh, donc, euh, en Coupe UEFA contre le Torino en 1992 où euh, demeure un certain Denis Bergkamp qui ne participe pas à cette finale. Denis Bergkamp. Mais oui, il y a cette victoire au Torino après un 0-0 justement à Amsterdam. L'Ajax fait un match euh, assez extraordinaire euh, du côté de Turin, où ils accrochent un, un deux buts partout. Donc à l'époque, c'était des finales, c'était les finales aller-retour. Mm -hmm. Et l'Ajax euh, euh, fait deux buts partout et puis remporte cette, cette Coupe euh, de FA 80, 92 face au, face au Taureau.
0: On est quand même à une période tâtée un peu, euh, un peu bizarre hein, entre une équipe formée de joueurs qui ont connu les années 80 et une des joueurs qui vont être les, 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 les piliers euh, des années 90 de l'Ajax.
1: Exactement, vraiment 92 et cette finale. Excuse-moi Johan, Berkamp fait, fait la, la finale aller, il ne fait pas la finale retour, retour.
2: Enfin oui, la finale retour, attends pour moi. Ouais. Mmh. Il,
1: fait la, il fait la finale aller. Bah, c'est vraiment la transition 92, ce que je disais lors de ma première, ma première allocution, c'est que vraiment il y a ce tournant financier. Il n'y a vraiment plus d'argent à l'Ajax. Et Van Gaal, on lui dit clairement qu'il n'aura il, il, il pas d'argent pour recruter. À partir de ce moment-là, il se concentre vraiment sur la formation. Et en 92, il y a Danny Blintz qui reste dans le socle, qui sera toujours capitaine. On a Winter qui va partir. On a Stanley Manzo, le, le gardien, qui va perdre sa place face à Van Der On a Barton qui va partir un an après. 92, c'est vraiment le tournant entre l'ancienne génération qui... Tout à, tout, à fait. Qui va être poussé sur le banc avec le gardien et qui vont partir à cause de problèmes financiers et les jeunes qui vont émerger par la suite.
0: En 1992, l'Ajax Amsterdam finit deuxième avec Berkamp meilleur buteur du championnat avec 22 buts. En euh, 1993, l'Ajax finit troisième de son championnat avec Berkamp toujours meilleur buteur avec 26 buts. Pourtant, il ne reste pas. Damas, on se sépare de David Ber euh, de Denis Berkamp. Euh, et qui ne va pas faire partie de cette génération formidable de l'Ajax. Pourquoi
3: Il n'en fait pas partie parce que, bon, déjà de un, il y a aussi le souci des finances, hein, c'est-à-dire que l'Ajax et même les Pays-Bas, avant même... Alors, est-ce qu'on peut faire le lien aussi avec certains traités économiques sur le continent européen qui ouvraient aussi la voie avant l'arrêt Bosman, hein, concernant qui nous concerne bien, nous, footballeurs, mais qui, avec le traité de Maastricht aussi, qui s'est ouvert en 92, qui permet aussi à certaines voies européennes à commencer à s'extirper et le fait qu'on s'intéresse... Le 20 septembre 80, <rire>
2: <rire>
3: ouais, écoute, le, le
0: jour de naissance de notre cher tâté. En effet, je les joie anniversaire encore une fois,
3: <rire> mais enfin ce que je veux dire pour revenir à, au, au sens des réalités, le traité de Maastricht <rire> a aussi ouvert la voie hein, au marché européen fou, du football et on s'est beaucoup aussi intéressé à, à des éléments néerlandais et l'Ajax, ça répond aussi à son besoin par rapport à Bergkamp. Maintenant, ça c'est le point financier parce que l'Ajax avait besoin d'argent et Bergkamp était... Attractif, mais le deuxième point, c'est est-ce que Bergkamp répondait aussi au point tactique et à la philosophie de jeu de Van Gaal C'est oui, ça ouais. aussi. On va en parler Parce...
0: tout à l'heure justement de, de cet aspect tactique prôné par Louis Van Gaal et dans quelle mesure Denis Bergkamp n'y rentre pas. Et Parce que terminer,
3: Louis Van. Oui, vas-y. D'abord, merci. Et en fait, pour terminer, c'est que Bergkamp s'en va, mais il y a un autre homme qui arrive après, messieurs, qu'il faudra en effet il il faudra il comme il faut, comme il se doit. Yari Litmanen.
0: Ah non, mais on ne va pas on va pas gêner, ne t'inquiète pas. Je pas. Euh, donc, je disais, Louise Van Gaal a des idées bien claires en ce qui concerne euh, la formation et le recrutement, notamment parce que c'est une obligation pour euh, la survie, entre guillemets, euh, ouais. du club. Euh, ce qui va être intéressant, c'est que euh, pour maintenir tout à l'heure aussi, Damas le disait, cette institution de l'Ajax, on va, on va, il faudra que, il faut des gardiens de la structure. Et les gardiens de la structure, ce sont les jeunes formés au club qui sont les garants euh, du style Ajax. Et les recruteurs, notamment, vont s'appuyer sur... Euh, sur une, une, une analyse technique des joueurs T as dit, qui s'appelle le, le Tips où on va essayer de chercher des, les joueurs les plus techniques les plus intelligents avec de la personnalité et euh, avec une dimension athlétique euh, supérieure
1: exactement donc le Tips je rappelle la, la, la définition donc le T pour technique le I pour intelligence le P pour la personnalité donc euh, tout ce qui est euh, compréhension du jeu euh, les situations la vitesse du ballon etc etc et le S pour speed, donc vitesse, c'est vraiment tout ce qui est aérobique et tout ça. Et il faut savoir que quand euh, Vangal arrive à l'Ajax, c'est lui qui apporte cette matrice. Il mm -hmm. la met sur un logiciel et jusqu'à aujourd'hui, cette matrice est utilisée euh, au niveau du club.
3: Excep exceptionnel.
1: exceptionnel. exceptionnel, c'est-à-dire que cette matrice va avoir 30 ans l'année prochaine. Et jusqu'à aujourd'hui, cette matrice est utilisée euh, dans les organes de l'Ajax.
2: Et Tate, ce que tu as oublié de, ce que as oublié de, de comment dire, sur lequel as, un aspect sur lequel tu as oublié d'affirmer, de, de, bon. c'est euh, concernant la personnalité, on évoque oui. aussi le charisme, le charisme oui. qu'il y a sur oui. le terrain. De la, de la capacité justement à être charismatique sur le terrain et en dehors du terrain. Ça, c'est un Exactement. aspect aussi qui est très, très, très important pour l'Ajax de Luz Troisième très élément
0: très important pour la personnalité, que vous deux vous oubliez, messieurs, c'est aussi le rapport avec les autres. C'est-à-dire ses coéquipiers, son entraîneur, le ça. respect du jeu. Mmh. Et donc, il y a vraiment cette idée de nous, dont parlait Damas tôt qui est, qui est fondamentale dans l'esprit de, de Van Gaal.
3: Absolument. Ben, en plus, par rapport à nous, c'est que Van Gaal n'hésite pas à contacter les joueurs par rapport à cette philosophie, par rapport aux entraînements dans la vie quotidienne, par rapport à l'échange entre les joueurs. Ce qui est intéressant avec Van Gaal, c'est que l'individuel disparaît à la place du collectif. Et il y a une des stratégies où l'été 2018, où on a dit que Gareth Sofgate s'était inspiré de la NBA par rapport à la technique des Spurs de San Antonio en jouant en pick and roll. Donc, je fais un petit coucou à nos, à nos confrères de team Duncast, hein. Et Sport et content est bien convenu.
1: Oui, la tête. Les écrans de Boston ou vu sur les
3: copies arrêtées aussi. Exactement. De Brass. Et, de Brass Stevens, tout à fait, hein, de, donc, les statistiques de Boston, qui sont, euh, voilà. Et, et, en plus de ça, c'est que, on met en avant comme quoi c'est Gareth Southgate, mais non, c'est Ronald Debourg et Franck Debourg, donc les Twins Debourg, qui sont allés voir Van Gaal, en lui, en lui faisant part que, oui, il y a une certaine stratégie en NBA de jeu faux écran pour dérouter, euh, euh, et pour être performant sur les, sur les coups de pied arrêtés. Et ça a très bien tourné à l'Ajax au cours des années euh, 93,
2: 94, 95. L'Ajax met 20 buts sur coups de pied arrêtés au cours de la saison de 19... 88, incroyable Johan, incroyable, 20 buts! C'est dire comment justement ce, wow. cette, cette, cette pratique a été travaillée et retravaillée et retravaillée. C'est pour ça aussi on n'a pas dit qu'on parle de l'école Ajax-Amsterdam avec tous les, différents, ouais. euh, toutes les différentes, euh, tous les différents aspects justement qu'on ouais. a, qu a évoqués. Voilà pourquoi on parle d'école Ajax-Amsterdam. Et ça, justement, le, le côté tips, la, le travail des coups de pied arrêtés, c'est vraiment des aspects qui montrent que l'Ajax Amsterdam se mue en véritable école malgré toutes les catastrophes économiques qu'ils ont connues précédemment. Et je... vous
0: ajoutez à tout ça euh, un scouting performant, et là, messieurs, vous avez les frères de Bourg, Bogard, Reisiger, Davids, Sidorf, Overmars, Kluivert, Littmannen, Canou, fini -Di george
2: fini ah. george oui.
0: C'est tout simplement extraordinaire. Et on verra tout à l'heure qu'avec ces joueurs-là, ils vont accomplir des choses extraordinaires. Autre élément extrêmement important, et je vais donner l'apport à la tâté, qui, va, qui va influencer toute cette période, euh, c'est le fameux 3-4-3 de Luis Van Gaal. Le
1: 3-4-3, euh, exactement. Euh, là, vraiment, le 3-4-3, il se développe vraiment à partir de 1994, quand un arrive. Je voulais la compo, donc on a vraiment... On a... Van der qui est vraiment définitivement installé euh, euh, dans, dans les, les buts, buts, avec euh, tout ce qui est relance courte, euh, vraiment au pied, avec euh, Reitziger à droite qui est dans, avec le décrochage des relayeurs, avec Blint au centre. Blint et Rechgard, euh, curieusement, c'est les deux qui n'ont pas vraiment de consignes entre guillemets, parce que c'est les deux qui ne sont pas Maléable, c'est.
2: Les Donc, yeux là, expérimentés les... aussi. Exactement.
1: Les deux Donc, leaders. Deux leaders. Ce qu'il avait avec Berkamp, c'est que il est, il est vraiment malléable qu'avec les jeunes. Avec les gens un peu plus expérimentés, il a un peu plus du mal
2: Tout à fait. À gauche,
1: à gauche, on a Franck de euh, Dans l'axe, on a Reuschkard. À droite, Clarence Sidorf. À gauche, David. Euh, en numéro 10, 9,5, et demi, À droite, Finidi. Euh, à gauche, Overmars. Et en pointe, on a soit Ronald Debourg qui peut déporter à droite, soit Canou et, et bien sûr Patrick Lever.
0: Alors c'est très important, là, tu viens de nous faire un peu euh, l'équipe type, hein, notamment de la saison 94-95. Euh, pardon. Mais ce qui est un peu un, un, important aussi de rappeler, Johan, c'est que euh, c'est au-delà du fait que ce soit des joueurs précis à des postes précis, ce sont des numéros qui ont des rôles précis. Et ce sont des rôles précis pour chaque poste qui sont joués à l'Ajax depuis les U10.
2: C'est ça exactement. Bah, comme euh, une fois de plus, hein, je répondis sur le sur le côté école justement de la Amsterdam, les rôles qui ont été euh, qui ont été attribués via des numéros. Donc euh, voilà, bah à travers tous les joueurs qu'on a dit, chaque joueur a ses chaque joueur a sa partie à, à sa mission justement, et chaque joueur a une particularité qui qui, qui lui est propre. Et à ce moment-là, tous les joueurs à partir des grands matchs tous les joueurs à partir des grands matchs même dans n'importe quel match tous les joueurs savent ce qu'il a à faire pendant le match et, euh, à titre, euh, dire, et à titre et euh, à titre à titre d'exemple euh, moi il y a une action, justement, euh, qui... Bon, là, on va un petit peu embrayer sur la Ligue des Champions 94-95. Mais il y a une action, moi, qui qui, qui est vraiment... Caractérise, qui caractérise, justement, ce, ce côté rôle qui a effectué. C'est ce match contre le Bayern de Munich, euh, que la Jazz gagne 5-2. Le pressing ouais. qui ah, est ouais. effectué, Incroyable. justement, côté Incroyable. gauche avec... Clarence Sidor et puis Mark Overmars, ils c'est sur Samy Kufour, et là, à ce moment-là, vous avez tout le stade de l'Ajax Amsterdam qui applaudit, et on a Louis Van Gaal aussi qui se lève, ouais. crayon à la bouche, qui applaudit justement, <rire> en <rire> que tout le monde est conscient qu'il y a une mission justement qui est donnée à chaque joueur, et que chaque joueur doit exécuter cette mission à la perfection.
3: Et c'est bien ah. que tu parles de ça, Johan, c'est vraiment très très bien, excuse-moi Reda, c'est que comme on que ça très jeune, c'est-à-dire que le joueur qui grandit dans cette institution a ça dans sa culture. Euh, Tate a fait part, euh, il y a cinq minutes, avant l'intervention de Johan, c'est que Van Gaal a du mal avec les joueurs un peu plus vieux. C'était le cas notamment avec ouais. Brian Roy, où ça a été ouais, très non. compliqué. Ouais, ouais. et, et Vauters, aussi. Vauters, qui était même un chouchou en, euh, lors de l'arrivée de Van Gaal, hein, de la part des supporters ouais. de l'Ajax. C'était très Lyon, apprécié par Young aussi. Lyon aussi. Lyon, 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 bien sûr. Exactement, ouais. qui, qui a pris la, qui, qui, la porte. Non,
1: mais il y avait l'argent aussi. C'est vrai, c'est vrai. Et, Et puis, même, il, aussi, était il était bankable.
3: Il, il était bankable. Mais si ce n'était pas ouais. le cas, je pense que Van Gaal aurait quand même gardé, je pense, John, que par rapport à Bergkamp. Bon, après, ça, c'est que mon avis personnel, vous pouvez parfaitement oui. le remettre en cause. Oui. Oui, oui, je oui. pense que Young paraissait un peu plus dans l'affaire que par rapport à Bergkamp. Euh,
1: Et Damas, Bergkamp, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Tu veux lui apprendre quoi, entre guillemets mais, mais c'est ça le problème, c'est Grand Galle.
3: C'est ça 93. 92, sûr, sûr. 93, je crois, il est à pas loin. À la sortie de l'Euro 96, il est troisième. Voilà, Voilà, voilà.
1: 92, pardon. 90... 92,
3: 92, ouais. 92, que les Pays-Bas ouais. auraient dû gagner encore une fois, mais qu'ils ont échoué, ça c'est encore un autre point qu'on verra dans <rire> un autre podcast qui m'énerve. <rire> mais,
0: mais...
1: On, on a l'occasion
3: d'en parler. Merci, Reda. Mais pour terminer ce développement, c'est que les joueurs qui ne rentrent pas dans le modèle philosophique qui est inculqué prennent la porte. C'est ça. Ah, ça. Malheureusement, ça. avec Van Gaal, c'est ça.
0: Ah, Il n'y ah. a
3: pas, pas deux chances. Mais c'est intéressant parce que euh,
0: cette saison, justement à la fin de la saison 93-94, Littmanen finit meilleur buteur du championnat avec 26 buts. Il faut aussi voir le travail de Littmanen euh, de pressing effectué. Et peut-être aussi que euh, Bergkamp n'était pas capable de le faire de cette ah, manière-là et que Luzanra est beaucoup trop bon. Pour changer de tactique, pour faire plaisir à Van Hale. Et justement, cette fameuse saison 94-95. Euh,
2: pardon Alitmanen, faire plaisir à euh, Barcamp, excuse-moi.
0: Oui. Euh, ce qui est, euh, pardon. Alors, en 1994-95, c'est cette fameuse saison. Euh, maintenant mmh. qu'on a vu toutes les raisons de ce succès euh, en profondeur, on y arrive. Euh, je vais d'abord demander à Tate de parler de cette double confrontation en phase de poule contre le Milan, de zéro aller, de zéro retour.
1: C'est simple. Le Milan est une meilleure équipe d'Europe. Le Milan est champion d'Europe. Ils viennent de mettre 4-0 à Barcelone quelques mois plus tôt à Athènes. Donc, ils sont confortés par, euh, par euh, ce trophée et avoir mis la leçon à Ruhan Cruyff. Donc, euh, ils arrivent à, la, à Amsterdam 2-0. <rire> 2-0, ils ne comprennent pas ce qui se passe et tout ça. 2-0, ils sont dans le jeu, ils, ils prennent tout dans le jeu. Ah, oui. et, et là, on est à l'aube vraiment d'une équipe. On se dit, mais c'est qui ces mecs parce qu'à l'époque c'était c'est pas à l'époque les médias enfin le football n'était pas autant euh, transmis Méditerré, comme aujourd'hui médiatisé oui. comme aujourd'hui et on se dit le 2-0 du Milan c'est qui ces gens euh, entre et euh, Ronald debourg qui marque ce soir-là on se dit à Milan on se dit mais
0: on, on découvre on des super, gens on découvre euh...
1: des gens et, et match retour aussi pareil euh, à San Siro bien que le Milan ait... avait une option pour la qualification même si c'était pas mathématiquement fait 2-0 aussi et on découvre ouais, les... Van Gaal aussi et complètement, complètement. On découvre Van Gaal, euh, 4 ans, qui est arrivé 4 ans plus tôt. Euh, et, quand, et quand il arrive, il dit euh, au président Vous prenez la meilleure
2: décision de votre vie en m'engageant.
1: Ça, je voulais le
2: dire un peu plus tôt. <rire> bon, du Van Gaal cracher, ça.
1: incroyable. Non, mais Milan, Milan, sous Berlusconi, sur un match aller-retour, n'avait jamais pris 2-0 sans marquer comme ça.
2: Et puis, pour la petite anecdote, pour la petite anecdote, et ce qu'il faut savoir, c'est que le match allé à Amsterdam où l'Ajax gagne 2-0, wow. vous avez les joueurs de l'Ajax qui sont comme des petits, euh, comme des fans devant exact. les joueurs du Milan qui demandent à chacun leur maillot, etc. Et euh, vraiment, les joueurs de l'Ajax avant le match sont vraiment impressionné parce qu'il joue contre, contre des contre des mecs la sont déjà du stars monde quand même. on du parle monde. quand même de on parle quand même de joueurs qui sont extraordinaires on parle de vice champion du monde notamment et des champion de vainqueur de ligue des champions, de ah, champions. au-delà de ça Johan c'est aussi une question euh,
0: entre guillemets euh, philosophique pourquoi parce que euh, au Milan il n'y a quasiment que des joueurs de plus de 25 ans voire beaucoup plus vieux du côté de l'Ajax
3: ça serait plus précis la moyenne d'âge
0: pour le coup, et du côté de l'Ajax, c'est beaucoup beaucoup plus jeune. Il n'y a quasiment presque aucun joueur, si ce n'est 3 ou 4, qui ont plus de 25 ans dans l'équipe type. Donc, c'est vraiment des enfants qui vont jouer ça. contre leurs idoles. Et, bien sûr. Que tu...
2: et justement, ce que tu fais bien, de, tu ça t as bien fait justement de, de faire le comparatif entre Milan et l'Ajax Amsterdam. C'est que le côté, euh, le côté euh, empreinte marque du club, euh, l'Ajax, justement, c'est inspiré du Milan AC un petit peu, du Milan AC Capello, parce qu'il y avait ces joueurs-là qui inculquaient justement la marque Milan AC, comme des joueurs comme Demetrio Albertini, comme Parisi, comme Costa Et justement, l'Ajax Amsterdam veut mettre en place aussi ce système-là, où il y a une identité qui est mise en place et qui doit être respectée par n'importe quelle personne qui intègre ce club. Le
3: nous,
0: Luis Van Rall, l'a pris du Milan AC. Exactement,
3: vous savez vous savez ce que dit Franck Debourg à la fin du match retour 0-2 que, qu'emporte que, que, qu l'Ajax? Il dit, à la fin de ce match, on savait qu'on avait rien à craindre de personne. Ben oui, excuse-moi, excuse oui.
1: excuse-moi excuse de faire cet aparté-là. Tout se joue aussi en préparation. Il joue à Barnabéou contre le Real. Il met 3-0 euh, contre le Real euh, en match amical au Van Vangal dit, ce soir-là, on aurait pu en mettre 10. Et ce soir-là, qu'il qu il découvre qu'il
2: peut faire une grande saison contre le Real tu n'étais pas obligé de le préciser
3: <rire> mais c'est bien de le signifier hein, ces petits points-là parce que même si c'est un match amical ça arrête ça reste le Real Madrid
0: et ça gonfle ça gonfle l'esprit et ça gonfle, et et ça gonfle des... la motivation ouais, c'est sûr.
3: Et, et, de et, nous et, nous et. Non, mais ça je veux bien te croire parce qu'on en parlera de la saison justement d'après. Et en plus en parlant de ce match-là, à Saint-Sirin match retour en poule hein, parce qu'il faut il signaler que l'Ajax fait une contre-performance contre Salzbourg au cours de cette poule là où il y a ils font il a un aucun match
2: contre Salzbourg. Ouais. Salzbourg qui ah, ah, font ah, deux matchs
3: nuls. Mais c'est Littmanen. Ouais. et ouais, voilà et Casino Salzbourg. Ouais. Et 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 t'as Yari Lidmanen qui égalise à la fin du match pied gauche pivot parce qu'il y a des buts que Melit Manen aussi donc il faut ah, s'il vous plaît Monsieur en parler. Bien mais mais c'est <rire> vraiment des buts Pourquoi tu rigoles?
0: Non, lui, tu... il faut... non, mais il faut en parler, ça me fait rire. On <rire> ouais, il faut en parler. Il
2: faut en parler. Notamment ce le premier dire. but à, à San Siro. Hein, qui met.
0: Mais Johan, tiens, tu as la parole. Tout à l'heure, tu parlais, euh, t tu t'es précipité pour parler de, de la demi-finale contre, contre le Bayern. Je t'en ouais. prie. Euh, argumente davantage.
2: Bah, ce match contre le Bayern, en fait, il euh, bah, y, a, y, a, y a match nul hein, au match. À, ouais, en Allemagne, 0-0. 0-0 à l'Olympiastadion. Euh, honnêtement, moi, je pense que après, bon, ça, moi, je n'étais pas, voilà, je ne suivais pas encore le foot à l'époque, mais quand je vois le premier tour que fait le Bayern dans le groupe du PSG, on se dit que l'Ajax, après avoir battu aller-retour euh, le Minaracé, on pense que l'Ajax peut gagner, mais on n'imagine pas ouais, une telle une maîtrise, en fait. Ouais, bien sûr. Ça reste une maîtrise. Tel on score, européen, une telle en fait. maîtrise. Ouais. Sur... oui c'est vrai que en plus c'est vrai que le Bayern c'est une... une grosse cylindrée européenne mais le Bayern quand même est assez faible euh, cette année-là est, est assez et faible et cette année-là. Ouais. donc euh, voilà c'est plus Dortmund qui domine en ce moment le, le, le championnat d'Allemagne et ah, puis il y a cette victoire tu
1: voulais placer il voulait le placer tu voulais le mais placer hein.
2: il, a... Il, oui, a oui, il a raison il a raison <rire> fait, il a raison il a raison fort vas-y Joël. Vas bien sûr et puis donc voilà comme je dis c'est Dortmund qui domine le football allemand à cette période-là et puis il y a cette victoire 5-2 à Amsterdam où on voit vraiment l'Ajax-Amsterdam le, 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 qui déroule totalement euh, sur ce match. Euh, moi, le, voilà, là, je, quand je suis en train de vous parler, le premier but qui me vient à l'esprit, c'est cette frappe de Finidi Georges qui ouais. va en pleine ouais. Lucarne, Lucarne ouais. droite, c'est extraordinaire. La fin de Yari Litmanen juste devant, etc. Ouais. C est, c est vraiment, on, on a vraiment vu une équipe qui vraiment était au-dessus de tout le monde cette année-là en Europe, que symbiose. ce soit comme j'ai dit le le le, le pressing qu'il y a justement euh, que près du près du euh, voilà près de près du banc des des remplaçants et euh, où il y a l'entraîneur Van Gaal il y a aussi les la, le but de <rire> où le tir justement se bloque hey, contre bloqué, la barre bloqué bloqué, le <rire> bloqué. Oh, non, non. <rire> il y a ça et puis voilà il y a aussi le, le la masterclass de Yaris Panen de la demi-vole qui met c'est c'est vraiment sur ce match là on a vu que l'Ajax Amsterdam avait franchi un cap et devenait justement un très 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 grand d'Europe donc,
0: tâter la victoire finale contre le Milan, encore une fois, n'est pas une surprise bah, Ce n'est pas une surprise. Ils les ont
1: battus deux fois. Mais mal, même s'il y a un de match un peu timoré, euh, un peu parallèlement à, au, au match aller-retour en, en phase finale, c'est des matchs aller match nul 0-0 et match ouais. retour où il déroule. Et vraiment, on, ce match-là est un peu la résultante de ça, c'est une premières mi-temps un peu timide avec une équipe de jeunes, encore une fois. Et la et deuxième mi-temps avec les occasions de Marco Simonnet, oui oui Milan ça. 2000 mais euh, c'était un peu c'était une domination un peu stérile et Clever euh, qui marque en deuxième mi-temps et, et Victor méritait. Victor méritait. Oui. Milan qui je le répète, Milan qui perd trois fois contre la même équipe la même année, c'est jamais, jamais vu,
3: vu. c'est trop, c'est jamais, jamais, jamais vu, c'est jamais vu. Jamais mais sous le but de Clever, vous avez vu comment il amène le ballon ah, ouais, déjà, le mec, il a 18 ans, il se permet de faire des contrôles comme ça pour amener vers le but. Et quand il contrôle son ballon, il y a son corps qui joue parce qu'il a oui. un tac à côté, je crois, je sais, Barresi. Euh, mais et, et même le tir, la masse. Ma ma de... mais... Non, c'est trop. masse,
2: mas. tu vois, ce but de Clever
3: c'est la totale, c'est le tips en fait, technique, yes. intelligence, yes. personnalité yes. et rapidité. Yes. Parce qu'il le faut, il le faut, il ça. le faut. Il remplace Litmanen. Euh, un changement euh, clé, vraiment, hein, de la part de, parce que de Van Gaal, parce qu'on dit que c'est le changement le plus important de sa carrière, j'ai entendu parler de ça euh, de la part de, 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 des journalistes, comme quoi c'est le changement le plus important, la sortie d'Itmanen pour la rentrée de Kluivert. La rentrée qui, de euh, Cano aussi, hein, aussi. La, la rentrée de Cano. Ce qui la fait rem... Maldini, ce qui fait Maldini, oh <rire> c'est...
1: Hein, pour en revenir sur Kluivert, à l'été de 95 encore une fois, T'as les journalistes qui vont voir Van Gaal qui lui disent, euh, oui, la, le PSV euh, prennent Ronaldo et vous, vous allez prendre qui euh, cette année Parce que bon, ils prennent des stars et vous, vous prenez qui et nous, euh, c'est pas grave, on a Cl on a
3: c'est normal. Et c'est tout à fait compréhensible qu'il parle comme ça, qu'un jeune homme qui n'a pas, pas encore 19 ans au 1er juillet comme Root van Nistelrooy se permette de parler comme ça, marqué en finale de Ligue des Champions contre le Milan qui a gagné. 4 ligues de champions en ans, je crois. Non, les gars... Sachant que non, cette 3, même 3, 3, saison...
1: 3, 3, 3, 3 et quatre finales. Trois et quatre finales.
0: Sachant que, à la fin de cette même saison, l'Ajax finit champion sans perdre un seul match. Et c'est ainsi qu'on entame la saison 95-96, qui est, à mon sens, encore plus, qui est encore plus impressionnante. Alors, évidemment, l'Ajax va devenir champion pour la troisième année consécutive. L'Ajax va perdre en finale de la C1 au pénalty contre la Juve. Mais... Euh, elle continue euh, d'impressionner Tate tout au long de cette saison, malgré le, le départ en retraite de Raikard, malgré les premiers signes de ce qui va faire beaucoup de mal à l'Ajax, euh, Bosman et le départ de, de, de Clarence Sidor, euh, pour, pour la Sampdoria, on a quand même, encore une fois, sur cette saison, l'Ajax qui est sur les mêmes bases que l'année précédente, voire encore meilleure.
1: Encore meilleure, on va dire, euh, le, le jeu va un peu plus vite par rapport à l'année d'avant.
0: Plus sûr euh, d'elle euh...
1: Plus, un peu plus sûr d'elle et pareil, hein, en poule, euh, il... c'était le, le Milan l'année d'avant, cette année, l'année d'après, c'est le Real, 1-0, 2-0, et match de poule, un vaincu, un but encaissé, 15 buts marqués.
3: Incroyable.
1: 15 buts marqués dans le des 15, 15, pour 6 matchs. Exactement, et, ah, euh, et, le, et les tours d'après, là, il n'y a même plus de round d'observation là, c'est 2-0, sec un match allé en Allemagne contre le Dortmund, l'équipe la, la, ouais. de Johan. Hein. Et une équipe plus mature, plus mature, plus d'elle et je suis persuadé que si, si le match avait joué dans un autre contexte qu'en Italie à l'époque, en 96 si c'était en Espagne, en Angleterre ou en France, bon. peut-être que l'Ajax aurait pu gagner cette Ligue des Champions encore une fois, peut-être avec des si on devient au Sy
3: les personne ne va sourire Là on ne sourit pas Parce que l'Ajax perd contrairement moi au Marci
0: Moi je souris En tout cas après Bon chacun fait ce qu'il veut Ah oui 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 toi et pas Je peux comprendre Damas ta lecture De la saison 95-96 De l'Ajax
3: Il faut également signifier Qu'il y a eu certains Faits divers Qui ont aussi bousculé L'Ajax Au cours de cette saison Notamment l'accident De Vert Où a failli tomber En dépression Il a fait un accident De voiture Je pense de ton. crois je sais pas, moi je crois qu'il y a eu quand même un. Il a
1: tué quelqu'un, il a tué quelqu'un. Ah, il a tué, tué quelqu'un, c'est un homicide ouais. ouais. oh, involontaire.
3: Ouais. Parce que ouais, moi ouais. je pensais qu'il avait eu un gros accident, mais j'ai... Bon, enfin bref, merci Tate de la précision. Euh, ouais. La mort, ouais. Cette ouais. mort-là a, a clairement entraîné Cloivert à moins dans d'impression. Ça a été très difficile ah, pour oui. lui. Ah, oui. Et nous qui sommes africains, georges Didier <rire> a perdu un parent au Nigeria. <rire> mais pourquoi je dis ouais, ça ouais. En fait
2: Pourquoi je dis ça Il s'est fait abattre au Nigeria.
3: C'est ça, il y a eu un assassinat. Nous qui sommes africains, messieurs, vous savez que ce que la mort entraîne dans nos familles africaines. Mais pourquoi vous
0: rigolez? Genre celui-là, ça a été très difficile même pour lui. Bien sûr. Et nous, on enfin, ouais, pas. c'est obligé de dire tout ça. Nous, <rire> tu sais, même les Occidentaux, quand tu perds un membre de la famille, ils sont tristes. Hein.
1: Oh, <rire> Reda, je, je t'en prie. Reda, Reda. Et nous qui sommes Congolais, il faut souligner l'émergence de Kiki Moussampan. <rire> Mais il a gagné la Ligue des champions en 95 Il l'a gagné <rire> Mais là, il joue plus en 96
3: Oui, il joue plus, c'est vrai. Il joue plus Kikou pas et beaucoup plus présent en 95-96. Mais, mais, concr mais concrètement, l'arrêt Bosman, ce qui a dérangé aussi le vestiaire par rapport à, euh, euh, à l'Ajax... C'est que l'arrêt Bosman, on a compris que les, les clubs européens commençaient à l'orner, à ouvrir les yeux par rapport au potentiel des joueurs de l'Ajax, et ça a commencé à déstabiliser un petit peu le vestiaire par rapport aux opportunités qu'il y avait, euh, parce qu'on a vu le, il y a le premier départ de Sidorf parce qu'il faut dire un hein, prend très mal la sortie en deuxième mi-temps lors de la finale contre le Milan AC en 95, il est remplacé, je ne sais plus par qui, euh, qui rentre en jeu et ça ça l'a quand même touché, ça l'a quand même touché. Et oui, que c'est canou. Genre. Oui, oui c'est canou qui rentre, oui, canou, vers, canou. Qui, rentre
1: vers, canou. qui rentre vers la 55e 56e de jeu. C'est can Canou et Debourg qui reculent.
3: Hein. Exact, qui reculent, parce qu'à bah, euh, l'Ajax, des plus... joueurs savent jouer sur plusieurs postes, hein, comme on le sait bien. Exactement. Exactement. Et, 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 et cette sortie a quand même fait mal, à mon avis, à Sidor. Bon, ça, c'est un cas d'apporté. Mais par rapport à l'Ajax, l'arrêt Bossman, on pourra y rentrer là-dessus, messieurs, a encore une fois concrètement démantelé ce, ce, ce fabuleux vestiaire.
0: On -ce va terminer le podcast avec, avec, avec justement l'arrêt Bossman.
2: Oui, de Yohan Excuse-moi, Reda. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'il y a eu une certaine tension qui s'est mise en place. Euh, par rapport notamment au salaire que, que, que certains joueurs touchaient par rapport à d'autres, notamment euh, les bourgs qui touchaient un beaucoup plus gros salaire justement que les Kluivert, etc. Vous voyez, Et justement, ça, ces problèmes de salaire justement se sont déportés vers l'Euro 96, notamment où les Pays-Bas ont été ridicules, catastrophiques. Et justement, ces problèmes de vestir ça, euh, ça, ça a été un tout, en fait. Notamment l'arrêt le, Bosman, les problèmes de salaire qu'il y avait aussi dans le club. Et c'est oui. ça qui a fait que la, la, la machine s'enraye un petit peu. Quoi.
0: On aura l'occasion d'en parler à plusieurs reprises de cette situation dans les prochains podcasts. J'aimerais que tu gardes la parole, Johan, pour nous parler de la Ligue des Champions de Yari Itmanen.
2: Troll, hein. ah, c Manen, c'est vraiment sa meilleure saison, je pense, euh, à titre individuel. Je pense que c'est vraiment sa meilleure saison. On pense aussi qu'il qu mérite le Ballon d'Or en 95, mais en 96 oui, aussi, il ne le doit le pas dire. être loin. En 96, 4... oui, moi, après moi, c'est à mon avis. Moi, à mon avis, Yarielit Manen mérite d'avoir le Ballon, ballon d'Or sur 95, les deux saisons. Oui. C'est ça. Mais en 96, je pense qu'il est encore plus fort qu'en 95. Et Lyri euh, Littmanen, si je ne me trompe pas, est le meilleur buteur de la Ligue des Champions 1996. 9 buts. buts en Ligue des Champions, ouais, il marque aussi en finale, même si le but est vraiment dégueulasse. Mais, ouais, euh, mais il voilà, n'y a pas certain, de but dégueulasse euh, en finale. Ah non, aucun. Ouais, on les, les, tout. les deux buts sont très moches hein, en finale. Ça, il n'y a pas photo. Hein. Même si on va dire que celui de Gravanelli est un peu plus. Euh, voilà, compte tenu la. Il est là, dur à mettre Mais bon, à mettre mais bon dur à mettre. pour revenir à Littmanen, Littmanen est le meilleur joueur, de, je pense, européen cette année-là. Et euh, malheureusement, il ne gagne pas ce ballon d'or au profit de, de, de Matthias Zammer, mais. Il est clair qu'Harritmanen est, est vraiment le boss pour moi cette année-là en Europe.
0: En fait, son problème à t'as tacté, c'est qu'il est fin d'année.
2: Exactement.
1: Et à l'époque, le Ballon d'Or, il fallait jouer. surtout dans des années où il y avait des grandes compétitions internationales, il fallait jouer une grande compétition internationale, voire même faire un, une, jouer un match à élimination directe, une phase finale. Et malheureusement, il n'a pas fait. Il ne participe pas. Et malheureusement, les yeux étaient plus rivés à l'Euro qu'en saison régulière. Et malheureusement, il n'a pas pu obtenir euh, ce titre de meilleur joueur du monde.
3: Alors, Alors on, on arrive que, à... Oui, Damas. Non, non, je voulais juste revenir un peu sur, ce, sur la palette de jeu qu'a Larry Littmanen, parce que sur la plupart des buts qu'il marque en Ligue des Champions, il marque sous différentes formes. En pivot, comme j'ai dit, contre la UK Athènes, mais également un match contre Milan où il part de loin il part de loin, c'est-à-dire il part d'une ligne arrière en tant qu'un espèce de numéro 10, il se projette en avant sur 20 mètres, et, euh, et donc il faut dire encore une fois un coup de chapeau au staff de l'Ajax hein, qui l'a permis <rire> à se former pour marquer ce genre de but-là, parce qu'au fur et à mesure de sa carrière, Larry Manel ne court plus comme ça, ne court ça. plus de... ainsi, je pense que vous vous souvenez un peu des images à Liverpool où c'était assez compliqué pour ah, se là, déplacer, c'était ah, dur à Barcelone. On est d'accord, on est d'accord, messieurs. Mais Yarry Littmanen part de loin sur des buts sur lesquels il y a l'appel de balle qui part de derrière la défense pour la dépasser. Pour, et, et concrètement, ce genre de but-là était concrètement un changement par rapport au type de jeu qui était à la défensive au cours des années 90. Donc Yarry manen on peut le dire par rapport à l'Ajax, de son entièreté, c'est quelque chose de novateur qu'a fait l'Ajax et que Pep Guardiola a repris.
0: Il faut bien que tout le monde retienne à la fin de ce podcast que Yari Leitmanen est un bien précurseur. Et malheureusement, c'est un joueur qui est souvent oublié dans les discussions. J'espère qu'on lui aura rendu suffisamment honneur autour de ce podcast-là. On arrive vers la fait. saison 96-97, où c'est quelque part la fin de cet Ajax. C'est le début du déclin. Le PSV reprend le titre cette année-là. L'Ajax finit dans une malheureuse quatrième place. Larry Bossman va détruire tout simplement ce club là David Reisiger Canou et tant d'autres s'en vont Van Gaal de son côté va aussi succomber peut-être même un peu trop tôt euh, aux appels de différents de d'autres clubs et notamment du côté de la Catalogne il euh, y a un match qui est très important sur cette saison-là c'est évidemment la demi-finale de Ligue des Champions contre la Juventus en 96 97 mais on lui consacrera un podcast donc on n'en parlera pas énormément mais voilà je vais vous poser une question chacun pour terminer ce podcast euh, Johan euh, Comment tu vois cette fin d'Ajax? Est-ce que pour toi, il y a un côté où Van Gaal a laissé tomber aussi quelque part Ou à partir du moment où lui aussi voyait ses joueurs partir, lui aussi va partir, euh, il n'y a plus forcément quelque chose à à à, à, derrière laquelle on court du côté de l'Ajax.
2: Oui, je pense que voilà, Van Gaal a, a imité justement ses, ses joueurs, il a imité ses poulains. Et je pense que voilà, aussi le climat devenait de plus en plus délétère au sein du club. Et je pense que c'est tout naturellement que lorsque l'offre du, du FC Barcelone arrive, c'est tout naturellement qu'il part. Et pour moi, je pense qu'il a fait le, le choix qu'il fallait faire, d'autant plus que Barcelone s'est bien réjoui justement des titres qu'ils ont gagnés sous son air. Quoi.
0: Damas, oui. euh, cette saison 96-97, euh, qu'est-ce qu'elle dit des limites du système Van Gaal ou est-ce que ça en dit plus sur les limites d'un nouveau système footballistique dans lequel on va rentrer à partir de cette saison
3: Un nouveau système footballistique qui va entraîner l'aspect économique. Et cet aspect économique répond à ce que les clubs soient présents également sur le marché des transferts pour garder cette attractivité auprès des joueurs déjà présents dans l'équipe, de se dire qu'on est toujours dans le coup. Jacques se fait dépouiller parce que, déjà de un, les Pays-Bas, malheureusement, ne sont pas une plateforme économique majeure de la part de leur club. Donc ça a beaucoup joué auprès des autres euh, clubs européens et même du marché européen en, en tant que tel. Euh, sans compter aussi que euh, Van Gaal n'a pas euh, bénéficié de l'apport de tous les Pays-Bas et on va dire du clan néerlandais du football. Euh, Johan Cruyff et même plusieurs, notamment le euh, Johan Cruyff, euh, n'était pas forcément non plus très enclin à voir une autre personne que lui régner à l'Ajax. C'est ce qu'il disait, mon gars. Donc il y a Bangalore. beaucoup de personnes qui l'ont beaucoup critiqué, qui ne l'ont pas aussi mis en avant par rapport à ce qu'il a fait, alors que beaucoup, même en Europe, devraient se faire, notamment les Français, hein, parce que ce n'est oui. pas normal non plus qu'on <rire> ne puisse mettre pas en avant, ce, 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 ce genre de période qu'on doit concrètement, que tout footballeur sur Terre doit se dire, purée, c'était merveilleux ce que faisait l'Ajax. Donc il ouais, y a eu ça, et, 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 et troisième point, euh, est-ce que l'Ajax en tant qu'institution était capable de faire face à l'arrêt Bosman pour tenir le coup Parce que c'est pas oh. uniquement qu'une affaire de transfert hein. bien sûr, bien sûr. c'est pas qu'une qu affaire de transfert, c'est-à-dire même également dans l'aspect économique au niveau des salaires, au niveau des contrats, au niveau des joueurs euh, les, 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 les marchés, les, les, ventes marchés. Aussi, les ventes aussi, il faut le euh, dire les, les ventes, donc, les donc, ventes donc faibles, bien sûr. Bien et, sûr. Le recrutement. et le recrutement et le recrutement, il euh, y a tout ce qui, qui s'ensuit et ce qui a amené aujourd'hui ben, au départ d'Edgar de, ben, David, qui sont même partis pour des sommes ridicules Ouais, peur, ridicule. Euh, ridicule.
0: Tate, euh, on va terminer le podcast non, euh, avec toi. Euh, merci, Damaz. Euh, c'est concrètement la plus belle équipe des années 90
1: Au niveau du jeu, oui, c'est la plus belle équipe des années 90 après euh, le Milan de Saki.
0: Toujours après le Milan de Saki. Je ne pouvais bah, pas te évidemment. laisser finir sur ça. Bah, évidemment, évidemment. Après Surtout Milan Tzaki, en présence de, de Damaz et, et, et le Nantes.
1: Et si tu veux exact. le Lyon de Siodo aussi, <rire> ah. et, et, le, et le Manchester de Ferguson. Non mais il y a plein de. Mais l'Ajax, ça reste vraiment l'Ajax, avoir gagné cette Ligue des champions avec une équipe de jeunes. Ah, oui, ça reste euh, C'est vraiment ça. C'est vraiment la ça. du Qui, qui marque charme. les gens. Ah, ça a charme. Ça. ça a marqué
0: les gens. Ça nous a marqué. C'est la raison pour laquelle on voulait en parler. Merci à tous.
2: C'était les Libéraux, un podcast produit par
0: Quentin.